0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und weiter geht's so ein bisschen, Christoph. Reisen momentan schwierig. Wir bleiben so ein bisschen im Thema Urlaub fürs Gehirn und machen heute unser zweites Lagerfeuer. Und dafür haben wir euch so ein bisschen ein Potpourri aus verschiedenen mitgebracht.
1: Das war aber eher ein Ploppourri, ja, oder? Ein
0: Plopp das muss dieser Tage sein. Naja. Wie ist die Lage in Barcelona, Christoph? Erzähl doch erstmal. Tja, eine Woche Ausgangssperre ist jetzt
1: fast rum und ja, man kann sagen, die ersten Leute werden so ein bisschen crazy hier. Die drehen so ein bisschen die ab, so ja, auf der Straße wird sich so ein bisschen geprügelt. Tatsächlich ist wirklich so, gerade die Obdachlosen, für die es wirklich, wirklich schwer ist, wenn man das mal bedenkt, die können halt nirgendwo mehr hin. Die kriegen mal nicht eben eine Münze irgendwo her, jetzt fangen sie an sich so ein bisschen untereinander zu kloppen. Ja, oh, Polizei hat auch Zeit, dementsprechend ist Polizei auch immer schnell da. Also es wird
0: crazy hier tatsächlich. Was machen die eigentlich? Denn ganz, also ich ich stelle ganz ganz klar vor. Also es findet ja relativ viel so an an ich sag mal auch Schwarzgeschäften auf der Straße statt. Ich denke nicht nur an fliegende Händler. Ich denke bei dir in, in Barcelona auch so ein bisschen an die an die Mojito Händler am Strand aber auch auch deine die die drei oder vier Drogen die da die Straßen auf und runterlaufen aber was was machen die alle die
1: verkaufen jetzt Klopapier
0: Habt ihr das auch das Problem oder verkaufen machen die das in Deutschland haben die, haben die
1: also es wird gehamstert aber halt noch nicht so krass wie wenn ich es bei euch aus Deutschland sehe wo ich wo ich mir auch nur den Kopf fassen kann also es ist es ist normal hier sind große Schlangen vom Supermarkt die dann im zwei Meter Abstand die Leute warten vor der Tür weil die Supermärkte halt nur eine bestimmte Anzahl von Leuten reinlassen. Also ich sage mal immer so, je nachdem, wie groß der Supermarkt ist, kommen dann immer 30 bis 40 Leute rein und das wird dann teilweise sogar von der von der Polizei wirklich kontrolliert. Ne? Also das ist
0: Lang. Aber was, was du eingangs gesagt das macht auch, glaube ich, ein bisschen Sinn. Ich habe jetzt auch heute die ersten Stimmen hier gehört. Das ist ja große Diskussion. Ist heute Samstag, ähm, der 21. März. Die große Diskussion, ob wir einen kompletten Lockdown brauchen, sprich, ob wir eine Ausgangssperre in Deutschland haben sollten oder nicht, weil sich viele immer noch nicht dran halten, wirklich das Social Distancing einzuhalten. Allerdings werden jetzt die ersten anderen Stimmen laut, die halt sagen, äh, und das ist vielleicht auch gar nicht mal so unvalid. Je mehr Leute man zu Hause einsperrt, die vielleicht auch nach Depression und so weiter leiden, desto schneller könnte auch eine, eine mögliche Selbstmordquote ansteigen. Und es kann am Ende sein, dass irgendwie mehr Leute umbringen, als dann am Ende irgendwie von Corona erwischt werden und dann zugrunde gehen. Es ist leider, es ist eine verdammt schwere Frage. Ich bin echt froh, dass ich nicht in der Entscheidungsgewalt bin und irgendwas entscheiden muss, weil es ist, glaube ich, momentan echt verdammt schwer, was unsere Politiker und auch Virologen und so weiter entscheiden müssen. Was ist richtig, was ist falsch? Da möchte ich nicht in deren Schuhen stecken.
1: Tod durch häusliche Gewalt kann also auch passieren, wahrscheinlich sogar... Eher als tot durch Corona. Also ja, wir töten uns ja nach zwei Wochen Urlaub gemeinsam schon fast. Oh Gott, ne? Wir zahlen ja noch Geld für, dass wir, dass wir zwei Wochen zusammen eingesperrt werden. Um Gottes Willen. Ja, wir
0: haben wir mal haben halt drei Wochen Urlaub gemacht. Das haben wir nach dem ersten nach dem ersten Mal direkt wieder gelassen. Also drei Wochen Reisen. <lacht> das ist dann sind wir auf zwei Wochen runtergegangen. Das war besser für die körperliche körperliche Unversehrtheit von Christoph und für mein Gemüt. Ich glaube, das war für beide ganz gesund. Nach zwei
1: Wochen geben uns Witze aus irgendwann.
0: Na, Das ist eine Lüge, das stimmt nicht, die Witze Also gibt's. jetzt hör auf. Hier. Dann fangen wir von vorne an.
1: Also jetzt hör auf ja. mit den Negativschlagzeilen. Wir nehmen diesen Podcast quasi live auf. Heute ist der 21. März, es ist ein Samstag und es ist kurz vor 8 Uhr. Deshalb gehe ich jetzt gleich mal runter vor die Tür. fürs Protokoll, ich gehe nicht raus. Ich gehe mal vor die Tür und ich nehme das Mikrofon mal mit, Adel. Und dann zeige ich dir mal, ich habe schon mal in der ersten Lagerfeuerfolge angedeutet, was gleich passiert. Ich habe mich jetzt mal hier unten bei mir vor die Tür gestellt fürs Protokoll. Ich gehe nicht raus. Ich stehe noch so halb in der Tür. Das zählt also.
0: Mir hast du gerade gesagt, du gehst einkaufen mit deinem komischen Passierscheine, Alter. Jetzt mach ich <lacht> nicht auf 187 Straßenbande Mitglied. Ich
1: will dir mal zeigen, was gleich passiert. Du kannst es dir sicherlich denken. Ich habe es dir beim letzten Mal schon erklärt. Da oben klatscht der Erste. Es ist relativ traurig hier sogar. Sonst macht keiner mit. Aber so ganz langsam gehen überall die Türen auf. Für wen? Jetzt
0: wird fürs medizinische Personal geklatscht, richtig? Jetzt wird hier. Genau, jetzt ist
1: jeden Abend um 8 Uhr trifft man sich hier und es wird für das medizinische Personal geklatscht. Ärzte, Krankenschwestern, jeder ist jetzt hier am Fenster. Winkt
0: mal von unten von der Straße so hoch, so ganz gönnerhaft. Das sieht bestimmt ganz schön beschissen aus. Lacht, Lacht mich an und man freut sich, dass man mich sieht hier. Tja. Bessere Stimmung als beim ersten Barcelona
1: hier, der kann ja auch nicht ja, spielen Ja, das gerade. stimmt
0: wohl, aber alles zu Recht. Ehre, wem Ehre gebührt und ich glaube, dieser Tage völlig verdient, völlig verdienter Applaus und ich glaube, in Spanien sind wir noch einen Schritt weiter als wir hier aktuell, aber ich denke, da wird noch einiges an Arbeit auf die Mädels und Jungs zukommen, da im medizinischen Bereich und danebenher nebenher noch, von daher, ja. Applaus, äh, hier auch verbal von meiner Seite.
1: Tolle Sache, kommt vielleicht auch in Deutschland mal an. Ja, das
0: hat hier schon begonnen, es geht, das geht hier glaube ich auch schon los. Ich glaube, es war sogar um 9 Uhr, hat das in Köln begonnen jetzt so ein bisschen. Das geht jetzt auch rund, auch die Deutschen äh, hängen sich da an den Klatschzug dran. glaube ich jetzt auch Also es wird jetzt auch kommen so ein bisschen. Naja,
1: der Klatschzug. Also es reicht jetzt hier mit frischer Luft, der Körper soll sich gar nicht erst dran gewöhnen. Ich gehe wieder hoch und wir hören uns gleich aus dem Ausgangssperrenstudio wieder.
0: So Christoph, ein bisschen heile wieder reingekommen, ich hoffe, dass sich die die Guardia Civil nicht noch mit deinen zwei Tüten Mehl und vier Packungen Klopapier erwischt hat, auf dem Weg zurück.
1: Ich stand wirklich nur in der Tür, wirklich, ich stand wirklich nur in der Tür. Na,
0: hoffen wir es mal, Christoph, naja, schauen wir uns an, aber lustige Geschichte übrigens dazu noch, ich habe Freitag mit meinem Arbeitskollegen telefoniert, der wurde in Frankreich und der hat mich angerufen und der hat sich nicht so richtig mit dem Thema auseinandergesetzt, auch mit diesem ganzen Klatschen abends nicht und so weiter und der sitzt zu hause und arbeitet irgendwie noch um die uhrzeit sitzt vor seinem laptop und war völlig verwundert, er wusste gar nicht, was los ist und auf einmal fangen draußen alle an zu klatschen und es ist ein Riesenlärm draußen auf den Straßen und hier das Klatschen fürs medizinische Personal und er hat keine Ahnung, was da eigentlich abgeht und versteht das auch alles nicht und geht raus und freut sich einfach mit, weil er dachte, die hätten ein Mittel gegen Corona gefunden. <lacht> hat er wirklich gedacht, hat richtige gefeiert, ist richtig abgegangen, <lacht> weil er dachte, die hätten jetzt das, die hätten das Problem gelöst und dann kommt, er rein, dann kommt er wieder rein, guckt sich das an und so weiter, guckt Nachrichten und findet das aber nirgendwo und findet dann aber irgendwie doch, dass sie einfach nur den, also zu Recht natürlich also über den medizinischen Personal applaudieren, aber er dachte, die hätten Nein, die hätten, die hätten das Problem gelöst. Leider Nein, da hat er Unrecht.
1: Wäre ein Kollege ein Deutscher gewesen und wer unwissend in Deutschland gewesen, hätte
0: auf jeden Fall die Polizei gerufen. Auf jeden Fall wegen, wegen Ruhestörungen möglicherweise. Ja, was soll denn das, auch so spät abends noch laut zu sein auf der Straße? Was soll denn das? Ich muss ja meinen meinen wohlverdienten, was auch immer, Schlaf. Ich muss schlafen. Ja Schönheitsschlaf. Ich verklage alle. Nein.
1: Also, Ach, wir wollen ja. jetzt aber nicht auf diesen Corona-Gefahrenzug aufspringen. Wir wollen, wie versprochen, mal so ein bisschen Urlaub fürs Gehirn bieten und euch dann ein bisschen mitnehmen auf unsere skurrilsten Zugabenteuer. Wir haben vorher nämlich was besprochen, Adrian. Jeder sollte sich mal Gedanken machen. Das, das kennt man so von uns gar nicht.
0: Jeder sollte seine zwei skurrilsten Geschichten mal mitbringen aus dem Bereich der Zugreisen, die wir so in den ganzen letzten Jahren erlebt haben. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir jetzt nicht aus Versehen beide die gleichen mitgebracht haben, weil ich hoffe mal. Dass wir, dass wir zwei unterschiedliche jeweils haben, dann werden wir so ein bisschen so auf vier Geschichten kommen von Dingen, die wir eben auf unseren Flugreisen, äh, Flugzugreisen, Flug, jetzt werde ich, ich habe das, das Ploppen am Anfang gehört, es war möglicherweise nicht das erste Ploppen des Tages.
1: Keine Panik, ich glaube, Daydrinking ist in dieser Zeit äh, gut angesagt, das darfst du gerne, ab 11 Uhr darfst du. Es muss, also Daydrinking, speziell am Wochenende, da muss, da muss man ja, ein bisschen dabei natürlich. sein. Wir haben vorher ausgelost, ich darf mal anfangen und ich habe dir mitgebracht, ich hoffe mal, es ist nicht doppelt, es geht nach Asien.
0: Er nickt, ja, er knuspert. Es ist Vietnam, ja. die Nachtzüge in Vietnam. Meine Damen und Herren, äh, wir präsentieren Ihnen maximal drei. <lacht> wir präsentieren Ihnen maximal drei der skurrilsten Zugabenteuer, die wir erlebt haben. Also
1: Vietnam, tolles Land zum Reisen und vor allem tolles Land für Nachtzüge. Wer mal auf der Karte guckt, der sieht, dass dieses Land ist relativ lang gezogen. Man kann da also von Nord nach Süd, von Süd nach Nord perfekt Durchreisen, wenn man es ganz, ganz eilig hat, klar kann man fliegen, gibt Inlandsflüge, aber der Trick ist, dieses Land mit Nachtzügen zu bereisen. Und das geht von den großen Städten von Hanoi, Danang, das liegt dann in der Mitte, und natürlich Saigon. Und unsere Geschichte ist glaube ich, von, ich meine es war Hanoi nach Danang, ja, wenn ich mich recht erinnere. Das, du war
0: auch das war, das war genau die Strecke und äh beim Buchen hat es schon leichte Schwierigkeiten gegeben und zwar wollten wir gerne, also Nachtzug logischerweise mit Liegebett haben und es gab irgendwie drei Preisklassen, es gab äh, sogenannte Sleeper das sind dann irgendwie nur so Plastik, Plastikschalen, halt auch waagerecht, aber mit einer ganz, ganz dünnen Matte, dann gab es irgendwie so ein Medium-Ding mit vier Betten pro ähm, Pro Waggon, die Sleeper waren glaube ich sechs oder sogar acht Betten pro Waggon und dann gab es noch die, die Luxus-Ausführung irgendwie mit zwei Betten und dicken Matratzen. Um da jetzt nicht ganz aus der, aus der Kette zu fallen, ich glaube, die die teuerste Kategorie hat irgendwie 16 Euro gekostet. Und das hätten wir an dem Tag, glaube ich, uns auch gegönnt, oder? Ja, aber um das mal einordnen zu können, ein Hardsleeper, diese Matratze, ja, die war ungefähr so
1: dick wie euer Reisepass und ungefähr so weich als Au. Oh. Und ungefähr auch so weich. Also ihr hättet auch
0: locker auf dem Reisepass einfach schlafen können wäre wahrscheinlich das Gleiche gewesen, mehr oder weniger. Ja, und darum hatten wir halt mit aller Macht versucht, irgendwie eine dickere Matratze zu bekommen. Allerdings hat das nicht sollen sein, und wir haben letzten Endes, weil wir ein bisschen spät dran waren, vielleicht mit Buchen, haben wir am Ende des Tages tatsächlich nur noch ähm, diese Harzlieberbetten bekommen. Das heißt, ähm, es waren sechs oder acht. Ich wir müssen mal auf die Fotos gucken, finden wir raus. Betten in einem Waggon. Ich glaube, es waren sechs. Ja, da waren sechs. Aber auch das war schon. Und wir kommen da rein, haben schon gemerkt, Mist. Also erstmal es ist es klein, es ist, es ist sehr, sehr. Ja, unbequem da drauf. Aber dann haben wir relativ schnell gemerkt, Christoph, es kam niemand mehr. Das heißt, wir hatten also den ganzen Waggon für uns oder die ganze die ganze Kabine für uns. Und dann haben wir das Ganze mal ein bisschen umgestaltet. Haben es uns gemütlich gemacht auf gut Deutsch, ne? weil wir schon wussten, wir
1: wussten, es wird eine harte Nacht, haben wir uns dementsprechend mit viel Bier eingedeckt, weil was soll man sonst machen? Bier trinken im Nachtzug geht immer sehr gut. Wir hatten also sehr, sehr viel Bier und dementsprechend auch sehr viele
0: Bierdosen, hatten aber zum Glück dieses Sechserabteil kleinen Kuschel. Das stimmt, aber Christoph, du, du neigst ja dazu, Ursache und Wirkung manchmal so ein bisschen zu verwechseln. Also es war keine harte Nacht und darum haben wir das Bier mitgenommen. Wir haben das Bier mitgenommen und darum war es eine sehr, sehr harte Nacht in diesem Zug. Allerdings, wir waren da nicht ganz, ganz untätig und haben uns so ein bisschen komfortabel eingerichtet, indem wir einfach das System ein Stück weit wie wir fanden, Fairplay außer Kraft gesetzt haben und haben alle Heartslieper-Matratzen übereinander gelegt, so sodass jeder drei harz hatte und dann netto Drei Reisepässe. Ja, drei Reisepässe. Das ging aber. Also das war dann relativ bequem im Verhältnis zumindest zu einem. Und wir hatten dann netto, netto für unsere äh, 4,23 Euro Fahrpreis dann doch den den 16,90 Euro Fahrtkomfort. Das war also relativ gut. Fällt mir gerade ein, wo du das erzählst. Nebenan im Abteil war voll mit fünf
1: älteren, ich sag mal, ja, gealterten Vietnamesen und ein deutsches Mädel, was zum ersten Mal wirklich alleine unterwegs war. Ja, und sie war dann gefangen, ich sag mal, eingesperrt die ganze Nacht mit diesen fünf älteren Herrschaften. Ich glaube, ihre Nacht war eher,
0: naja, ob sie Auge zugemacht hat, ich glaube es fast nicht. Ja, also die, man muss sich vorstellen, die älteren älteren Herrschaften ähm, waren alle schon so ein bisschen hüstig. Also der eine hat die ganze Nacht extrem laut durchgehust, das haben wir sogar gehört. Ja, das Mädel kam halt abends eingestiegen und, und musste dann in diesen Waggon rein mit den fünf älteren Männern. Das ist also schon ein bisschen leid. Und äh, ich weiß gar nicht, Christoph, warum, warum haben wir ihr eigentlich kein Bier angeboten? den Abend? Bier oder Bett angeboten äh, eigentlich? Was sie für Amateure sind. Naja, auf, du musst, wir müssen beide noch auf die Flirtschule. Aber naja, jedenfalls, ich habe hab das abends dann nur noch mitbekommen, wie sie rausging. Sie hat echt, echt hart geweint, glaube ich, und äh, hatte eine nicht so coole Nacht an in dem Moment. Und ich
1: glaube, wer noch keinen guten Morgen hatte, war dann der, der Schaffner, denn der Schaffner, man fährt also dieser Nachtzug, fährt dann nach Danang rein morgens, schön über den Wolkenpass. Der Schaffner kam bei uns in das Zimmer, ich sag mal in das Junggesellenzimmer kam er rein. Ja, und es sah aus wie bei Hempels unterm Sofa auf gut
0: Deutsch und er hat erstmal so, so einen leichten
1: Schock gekriegt, glaube ich,
0: weil ist aber aus wie bei mir früher in der Ständenbude. Es, ich glaube, es sah wirklich nicht nicht so aus, wie er es gewohnt war, morgens äh, diese 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 Kabinen aufzumachen. Allerdings muss man der Fair, Fair Place halber auch dazu sagen, wir waren gerade im Begriff aufzuräumen. Also standen überall die Bierdosen rum. Aber wir waren wirklich dabei, die gerade in den Mülleimer zu packen. weil Wir hätten uns den zweiten und dritten Mülleimer aus den anderen Kabinen geliehen, weil uns da irgendwie schon voll war, um da ein bisschen aufzuräumen. Aber er hat das nur gesehen. Und ich, was ihn, glaube ich, am meisten aufgeregt hat, war, dass wir diese Matten übereinander gelegt hatten. Wir haben ja mal gesagt, wir legen die alle wieder hoch, alles gar kein Problem, wir machen die alles wieder fertig, wenn du hier wenn du hier in zehn Minuten reinkommst, und es war halt echt noch so eine Stunde zu fahren, wenn du in zehn Minuten reinkommst, sieht da der, der Wagen hier aus wie neu, aber ich glaube, er hat uns nicht ganz verstanden und dann hat er, ist er völlig sauer losgerannt, wie so eine Furie. Und hat angefangen, an diesen Matten rumzureißen, rumzuziehen.
1: Man muss dazu auch wissen, dass dass der Vietnames Schaffner noch kleiner war als Adrian, also ungefähr so 1,50. Der kam gar nicht oben ans Bett dran, glaube ich. wahrscheinlich.
0: Der braucht noch so einen, so einen Hubwagen, um da hochzukommen, keine Ahnung, so eine Ameise. Aber jedenfalls, er, er riss da dran rum und ich hatte noch mein Frühstücksbier, hatte ich noch, <lacht> <dann haben> wir <lacht> beide noch auf dem Kopfkissen stehen. Und dann ist dieses ganze Bier, er flog da durch diesen durch diesen, 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 Waggon und alles war auf einmal voll mit Bier ich habe ihm nur dann gesagt, so, in Germany we call it Eigentor. Aber das, das, boah. So, dann haben wir ihm noch, trotzdem Gold noch geholfen, wieder sauber zu machen. Aber der ist völlig ausgerastet und völlig unnötig, dass er das so persönlich genommen hat. Ich meine, das war wahrscheinlich nicht sein Zug äh, an der Stelle. Und, und ähm, wir haben ihm, wir hat es nicht mehr die zehn Minuten gegeben, nur noch aufzuräumen. Das war
1: auch der einzige Asiate, den wir je getroffen haben, der wirklich so ein bisschen auf gut Deutsch ein Gesicht verloren hat, der wirklich völlig ausgerastet ist. Das haben wir auf den ganzen Reisen also ich müsste mal lange überlegen. Ich glaube, wir haben nie wieder so einen angry Vietnamesen oder nie wieder einen angry Asiaten getroffen. Das war wohl ziemlich der Einzige.
0: Der musste wahrscheinlich auch in dem in dem Waggon mit den fünf Opis pennen. <lacht> hat, er da, hat er da seine Stärke er hatte den Husten. Er war der mit dem Husten wahrscheinlich. Ja, oh Gott, oh Gott. Ja, das das wäre ihm nicht zu wünschen. Aber das war schon... Also der, der Typ hat uns morgen einen eine relativ stressigen Morgen bereitet. Wir haben ihm geholfen, das alles wieder aufzuklären. Aber ich glaube von dem können wir keine Facebook-Freundschaftsanfrage mehr erwarten <lacht> von dem Bengel. Ich glaube, da sind wir raus aus seinem Set. So, zwei haben wir noch. Was ist, was ist, denn, was ist denn jetzt deine Geschichte? Was hast du denn du, du weißt, dass wir noch zwei haben. Wir haben mindestens noch, mindestens noch eine, weil wenn wir die anderen auch wieder doppelt haben. na so, ja, gut, ja.
1: Das, ich hoffe meine Ich habe
0: so einen kleinen so einen kleinen Doppler jetzt, weil die Fahrten gehörten ein Stück weit zusammen und zwar äh, ging es relativ kurze Zeit erst her ähm, um letzten Sommer und, und zwar geht es um die Doppelstrecke Bratislava, Budapest und Budapest zurück. Ach ja. Beide Strecken hatten da so ihr, ihr Faszinatikum. Man
1: muss da zum Hintergrund wissen, wir waren ein bisschen in der Slowakei unterwegs, auch mit dem Zug. Und da gibt es diesen Slowakei Rail Pass. Den gibt es immer im Sommer. Da kann man, glaube ich, für 14 Tage kann man alle Züge nutzen. Kostet dann 27 Euro. Den haben wir genutzt und wollten dann von Bratislava in der Slowakei nach Budapest in Ungarn. So, jetzt... Wussten wir oder wir dachten es uns schon, dass dieser Slowakian Rail Pass, der gilt nur bis zur Grenze und so weit ging er auch, aber wir mussten ja irgendwie auch nach Ungarn rein und jetzt begann so ein bisschen das Dilemma nicht unbedingt für uns sondern eher für den armen Schaffner. Ich glaube, da müssen wir mal
0: eine Kerze entzünden. Ne? Also wir sind, dann, wir sind dann durchaus mal so, dass wir mit ein bisschen Gottvertrauen losfahren. Das haben wir dann einfach mal gemacht. Schwarz. Ne, wir, wir sind ja erstmal sind wir weiß gefahren. Wir sind ja weiß gefahren bis zur Grenze Slowakei-Ungarn. Und dann und zwar sind wir dann in Wiesengard, die berühmte Stadt Wiesengard, sind wir angehalten. Und da haben dann wirklich alle gewechselt. Personal im Zug. Wir wurden kurz vor der Grenze noch von einem slowakischen Schaffner geprüft. Der lachte schon so komisch. Der hatte schon, der wusste schon, der wusste schon, <lacht> was die Stunde geschlagen hat. Versuchte schon mit uns zu diskutieren. Wir haben auch
1: gelacht, weil wir gedacht haben, wir kommen damit durch mit unserem
0: äh, Vorhaben hier möglicherweise, aber es war leider nicht so, ne? Irgendwann. Der, 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 der slowakische Schaffner hat schon versucht, uns das zu erklären, und der sprach auch noch relativ gut Englisch und hat uns das erklärt. Allerdings in der Sekunde, wo der Zug die, die Grenze passierte, ließ er den Löffel fallen und sagte, Jungs, ihr müsst, ihr müsst mit dem, mit dem, mit dem Ungarn klären, Mein, mein Verantwortungsbereich endet hier.
1: Das ist dann so ein bisschen wie im Horrorfilm gelaufen. Das kennt man das, wenn man dann diese, diese bösen Schritte hört auf
0: dem Flur, dann kam der ungarische Schaffner an. Und es, war wirklich so ja, furchtbar. Die hatten, die hatten dann den, den, den berühmten Schichtwechsel. Und wir hatten uns, das muss man auch nochmal erwähnen an der Stelle, wir hatten uns ja schon wohl, wohlweislich, dass das hier möglicherweise nochmal in einer, in einer Diskussion führen würde. Hatten wir also schon, äh, an das alte Motto von, Hamburg bis zum Kosovo immer wieder Bordbistro ins Bordbistro gesetzt, auch weil das Bier in den, in den slowakischen Zügen wirklich sehr günstig ist, aber wir saßen dann im im Bordbistro und äh, nach kurzer Zeit kam dann der gute ungarische Schaffner und wollte seines Amtes walten und roch schon hier gibt es Bier. Fest, <lacht> harte, <lacht> harte westliche Währung zu holen.
1: Also, er kam dann an unseren Tisch. Und versuchte uns irgendwie zu erklären, dass wir ein Ticket kaufen müssten. Logischerweise, wir haben das sehr, sehr wohl verstanden, wollten aber irgendwie das Geld nicht so richtig rausrücken oder wollten zumindest versuchen, uns auf diesen slowakischen Rail Pass zu ja, berufen, mehr oder weniger. Irgendwann verlor er so ein bisschen die Geduld, sein Englisch war jetzt auch nicht so das Irgendwann hat dann unser Sitznachbar unser Tischnachbar vom anderen Tisch uns ein bisschen geholfen. Der musste auch schon lachen, glaube ich. Der wusste auch schon. Wo, wo, wo der, der, wo der, sprach,
0: läuft. der sprach Deutsch. Der sprach Deutsch, Ungarisch und Slowakisch. Der hatte, alle drei, der hatte alles verstanden. Der war der einzige, der einzige in dem ganzen Raum, der vollends im Bilde war. Allerdings ging es auch wirklich darum, also normalerweise, und das hatte der uns vorher schon gesteckt, das hätte jetzt richtig Strafe gegeben. Und wir mussten jetzt wirklich nur noch, wir wussten, wir müssen nachbezahlen auf jeden Fall. Das war auch völlig okay, das hat noch nicht die Welt gekostet. Wir mussten nur irgendwie drum rumkommen, dass wir jetzt noch die, die Schwarzfahrergebühr zahlen müssen. Und dementsprechend haben wir uns so blöd getan, wie wir nur konnten. Äh, der eine oder andere würde sagen, das ist gar nicht so schwer bei euch, das macht ihr schon von der Natur aus ganz gut. Aber haben wir uns da wirklich doof gestellt und haben dem armen, ungarischen Schaffner da echt eine harte Zeit gegeben, indem wir uns wirklich sehr, sehr Klar, als unverständlich und wir verstehen kein Wort, und dann dann kam der Übersetzer und hat ein bisschen geholfen und dann war der aber auch froh, der schafft dann mit dem angeboten sogar noch. So alles okay. Und äh, dann haben wir nachbezahlt. Ich glaube, das war dann das Nachbezahlen, war relativ günstig, Schwarzfahren wäre teuer gewesen. Ja, wir haben
1: bezahlt. Und das Schlimme für ihn, glaube ich, er musste dann in sein System, es war schon elektronisch alles, hatte wie in Deutschland auch so ein Kartenlesegerät dabei mit so einem Drucker dran im Gürtel und er musste uns dann Tickets ausdrucken. Schwarzfahren, wie auch immer, ich hab's nicht verstanden, Ungarisch, keine Ahnung. Aber dieses Ticket war dann wirklich neun Meter lang. Wir haben mal nachgemessen, es war ein riesenlanges Ticket mit Slowakien Rail Pass Rabatt und Schwarzfahren und irgendwelche Reduktionen und Studentenrabatt noch. Dieses, ich habe noch ein Foto von dir, Adam. Das können wir mal bei Instagram unter dem Kanal Welttournee posten, <lacht> wie du dieses Ticket umhals hast, einfach.
0: Ja, ich glaube, das Papier und die Druckkosten waren höher als das, was wir eben tatsächlich noch geben mussten. Aber wie gesagt, wir haben dann am Ende des Tages noch ein Bier angeboten. Das war alles. Wir sind als Freunde auseinandergegangen. Wir sind als Schwarz als 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 nicht nicht mehr Schwarzfahrer aus der Nummer rausgekommen. Das lief alles noch relativ glimpflich, Aber eigentlich, na gut, man hätte, man hätte uns auch des bewussten Schwarzfahrens dran kriegen können. Ich würde tippen, so ein richtig, so, 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 so ein Deutsche Bahn oder so noch besser Nordwestbahn-Spaßversteher, der, der, der hätte da auf jeden Fall anders reagiert in der Situation. Und äh, da hätten wir wahrscheinlich ab der nächsten Station blau-weiße Unterstützung im Zug gehabt, die uns dann nochmal erklärt, wie das hier abläuft. Aber das war sehr nett, sehr cool und dementsprechend, äh, wie sagt man so schön, Shoutout, äh, Shoutout nach äh, Ungarn und in die Slowakei. Das war echt fair gemacht. Mein
1: nächster Punkt ist ähnlich und zwar ist das die Rückfahrt von Budapest und zwar nach Wien. Wir sind dann aus Ungarn, nach ein paar Tagen sind wir zurück nach Österreich gedüst, und zwar mit der guten ÖBB, Immer eine Reise wert, tolle Züge, tolles Personal. Und auch da gilt Adrians alter Spruch mit dem Bordbistro, morgens um 8 vor der Zug los, haben wir uns in das Bordbistro gesetzt und das gemacht, was wir am besten können, Bier zu trinken. So, und so nach den ersten zwei, drei Runden
0: setzte sich dann irgendwann. Ein, ja, ein seltsamer Österreicher zu uns an den Tisch. Tja, und das beginn, begann eigentlich ganz nett. Der Mann hat dann erstmal angefangen, sah, dass wir tranken. Er trank auch bereits. Mitgebrachtes Bier übrigens. Genau, er, gekauft, er hat mitgebracht. mitgebracht. Exakt, er hat sich Bier mitgebracht und äh, fragt uns dann aber ganz nett, ob er uns einen ausgeben dürfte. Wir wiesen dann darauf hin, dass wir das nur akzeptieren würden, wenn wir im Gegenzug auch Schnaps spendieren dürften und haben dann, haben dann noch eine Runde Getränke bestellt und das ging eigentlich ganz nett los. Er erzählte so ein bisschen und dann, dann kam das irgendwann zur Sprache, dass er sehr, sehr lange heroinabhängig war, auf der Straße gelebt hat, sich dann irgendwann gefangen hat und jetzt eigentlich nur noch von Alkohol und Zigaretten so ein bisschen nicht die Finger lassen kann. Aber dass er sehr lange clean ist und dass er seinem seinem Neffen und seiner Nichte versprochen und geschworen hat, dass er sich nicht zu Tode fixen wird. Damit ging es los. Das war eigentlich erst so ein bisschen herzergreifend fast, also eine, eigentlich eine Erfolgsgeschichte von dem guten Mann. Allerdings mit mit fortdauernder Fahrzeit driftete er dann so langsam in Bereiche ab. Wo wir uns inhaltlich von ihm entfernten.
1: Ich glaube, das wäre auf irgendwelchen seltsamen Webseiten jetzt zu finden, seine Verschwörungstheorien. Also er wurde wirklich relativ schnell betrunken, und dementsprechend wurde er auch lautstärker. Diese ganzen Verschwörungstheorien hat dann das, das halbe oder das ganze Bordbistro eigentlich mitbekommen. Und er fing dann irgendwann an, laut zu fluchen, also wirklich er, auf gut Deutsch, er hat richtig auf den Tisch gehauen, fuck you
0: und alles zu rufen bis dann immer mal die Ermahnung kam vom offiziellen Bordpersonal. Da haben wir aber übrigens noch ein Video von Christoph. Das kannst du mal, zumindest die Tonspur kannst du ja im Nachgang hier mal reinlegen, wie der ausgerastet ist. Aber er, er war dann halt, irgendwann war er an einem Punkt, wo, und ich habe da immer noch so die, den Reflex, dass ich solche Leute dann nicht reden lasse, und einfach mal Kontra geben und sage, nee, sorry, Alter, das kann so, das stimmt nicht, das ist Quatsch. Und der driftete dann halt wirklich ein bisschen Bereiche ab, irgendwas, wo er dann anfing mit, 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 Drittes Reich und das war nicht schlecht und so weiter und dann war er einfach auch vorbei. Und dann habe ich immer gesagt, Kollegen, du hast nicht mal alle Latten am Zaun. Und dann wurde er halt immer, immer aggressiver und rastete richtig aus. Wir können da echt mal, Christoph, das kriegst du ja bestimmt hin, dass du... Ich gerade gerade auf dem Handy, hier, ja, warte mal. Suchst auf dem Handy mal raus. Ja, und ansonsten können wir dann nochmal ganz normal... Hör mal normal, hin hier, warte, hör mal. Fuck you! Entschuldigung, bitte. Also
1: völlig, völlig seltsam, der Typ. Also wirklich die Lautstärke, kann man sich gar nicht vorstellen. Der wurde doch die anderen, Ey, der den da, Sound, den spiele ich jetzt nicht hier ab. Das lassen wir mal lieber schön sein. Aber,
0: der hat da rumgebrüllt und dann ging es halt echt nur noch darum, den irgendwo in, im Zaun zu halten, weil der dann auf einmal auch auf den Tisch schlug und da aufstand und, und rumbrüllte. Da musste man schon da musste man schon ein bisschen zurückrudern, den, den guten Mann wieder beruhigen. Aber das war halt schon, das war schon relativ grenzwertig. Und ich glaube, das war eine der vielen Male, Christoph, wo wir vielleicht noch mal ganz dicht... Oder ganz cool, dicht um blauen Auge. am blauen Auge vorbeiging, weil der hatte nicht damit gerechnet, dass wir, nachdem er uns noch ein Bier ausgegeben hatte, dass wir ihm dann widersprechen und ihm einfach mal ins Gesicht sagen würden, dass das vollkommener Quatsch ist, was er da erzählt. Hast
1: du noch einen, Adrian?
0: Ja, ich, ich, ich habe das ja eben an, anmoderiert, du hast mir am Anfang nicht zugehört. Ich hatte ja gesagt, dass das eigentlich auch noch mit meiner gewesen wäre, die Rückfahrt dazu. Daher sind wir mit dem Thema Zug Außer du hast noch spontan noch noch, noch eine Zuggeschichte, die
1: du noch, noch ich glaube wir haben noch wir haben die Geschichte schon mal in der Ukraine Folge erzählt immer wieder gut immer wieder auch auf Partys immer gerne zu erzählen und zwar sind wir mal irgendwann von dem tiefsten Südukraine wollten wir nach Odessa also wir sind zu Fuß über die moldawische Grenze Gelaufen. was da so passiert ist, könnt ihr euch in der Ukraine-Folge vielleicht anhören. Sind dann über seltsame Taxifahrten, ich weiß nicht mehr, wie der Ort hieß, also wirklich, ich glaube, den gibt es auch gar nicht mehr inzwischen. Wir wollten auf jeden Fall mit dem Nachtzug nach Odessa fahren. Ah, wir sind von Ismail nach ja, Odessa. wollten. Ismail, wir. stimmt. So, also Ismail ist wirklich Südukraine. Ich glaube, die englisch sprechende Quote da, boah, ist 0,0 Prozent irgendwas, und auch die Bahnhofsverkäuferin, die sprach kein Wort Englisch tatsächlich. Wir sind also diesem Ticketschalter... Und haben ihr mit Händen und Füßen versucht zu erklären, dass wir den Nachtzug, der schon Gott sei Dank am Gleis stand, Odessa konnte man auch verstehen, dass wir gerne Tickets dafür haben wollten. Und sie sagt uns dann immer irgendwie eine Preiszahl, wo wir sagen würden, das, da kann man in Deutschland, kann man da in Hamburg bei dir nicht mal, nicht mal einschätzen, einen und Bus fahren, einfach, ne?
0: Da kriegst du hier in Hamburg, kriegst du nicht mal, nicht mal, Kaugummi im, im, Schwimmbad für. Also das ist, das war irgendwie 60 Cent oder sowas, sollte das Ganze kosten. Ähm, wir haben das erstmal nicht wahrgenommen. Und ich äh, wir dachte irgendwas muss da falsch sein, die wollen uns so ein U-Bahn-Ticket gegeben äh, in, 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 in die Nordstadt oder irgendwie sowas. Und äh, nachdem wir das dann abgelegt hatten, war das dann wirklich bestätigt, ja, das kostet hier irgendwie 60, 72 Cent, irgendwie sowas war das umgerechnet. Wir haben uns gleich zwei Tickets gekauft und sind eingestiegen. Und wie Christoph eingangs schon erwähnte, wir hatten das in der Ukraine-Folge mal kurz angerissen und auch ein bisschen, bisschen erklärt, wie wir in diesen Zug gekommen sind. Aber was in dem Zug dann passiert ist das kann man, glaube ich, auch noch mal ein bisschen ausführen, Christoph. Und es ging eigentlich damit los, dass wir unsere Doppelsitze dann hatten und uns richtig gefreut haben. Irgendwie für 1,40, einen Nachtzug. Mussten zwar sitzen, aber das war dann nicht so schlimm. Aber der, das erste Erlebnis war, glaube ich, schon das Reinkommen in den Zug und einfach mal eine große Nase.
1: Ja, ich glaube, es war, wie gesagt, der Weltmeisterzug von 54, der dann in der Ukraine noch durchfährt, so ein bisschen. Ja, also... Man kann es sich nicht vorstellen, wie das da drin aussah und wie es da drin auf gut Deutsch wirklich stank. Es waren in diesem Abteil waren wir vielleicht noch, ich tippe mal, es waren sechs, sieben, acht andere Leute verteilt in so einem großen Zugwaggon. Dementsprechend schienen die anderen irgendwie Bock zu haben, sich lautstark zu unterhalten, sich lautstark zu streiten, was auch immer da zu machen. Wir haben tatsächlich, man denkt, es ist immer so eine, so eine Scherzgeschichte, es ist keine Scherzgeschichte in diesem Zug, wir haben tatsächlich eine Ziege <lacht> im Zug gesehen. es ist, also
0: es ist ja, kein, kein Typ, weil einfach mal zwei Ziegen dabei, der saß dann zwar im, im Übergang zwischen zwei Waggons, aber einfach mal zwei Ziegen im, im, im Waggon und hat uns auch nicht, nichts mehr gewundert, was den Geruch anging an der Stelle. Das war so ein bisschen der Zug der Verrückte macht. Wer Asterix kennt, der weiß, was das Ganze heißt. Also wir brauchten, der, den Passierschein hatten wir. Dann waren wir aber drin im Haus und Erstmal geht man da durch und völlig paralysiert kommt irgendwo, steht dann eine Ziege vor der Toilette. Dann, dann hat man das irgendwie verwunden. Die Toilette sah halt auch aus wie, wie 54, äh, in Bern, nachdem die, die, die Weltmeister 11 drauf gefeiert hatte. Das war nicht so schön. Und das war die ganze Nacht, war ein Theater im Zug. Es war da. Das Gute ist, ich habe mir
1: schlau, wie ich war, ein, ein Zelt gebaut. Ich hatte also einen Laken, aus einem Hotel, sagen wir mal, geliehen für unsere Strandausflüge, hatte ich mir das noch geliehen und habe mir auf meinen zwei Sitzen, eher Holzklasse, habe ich mir also ein Zelt gebaut, dass ich also diese Geschichten, die du dann erlebt hast, mehr oder weniger gar nicht mehr mitbekommen habe. Dieses Zelt war eigentlich ganz gemütlich. Also kann ich nur empfehlen. Ja. Also für, warum und hast du nicht gemacht? ich
0: Zelte baut, dann heißt es Abstand halten. Das, das wollt ihr weder hören noch, <lacht> noch riechen noch sehen. Ja, vielleicht hatte ich möglicherweise einfach komischerweise kein Bettlaken dabei, und du hattest, glaube ich, beim Start der Reise auch kein Bettlaken dabei. Keine Ahnung, wo das herkam. Du <lacht> hast
1: mir geliehen. Ich habe da gerade gesagt, ich habe es ich mir geliehen. Ja, ich ich habe es dann zurückgebracht. Airbnb, danach. genau.
0: Hast du dir bei Airbnb geliehen oder was? <lacht> Keine Ahnung. Naja, aber nee, habe ich mir nicht gebaut und es war so ein Parsas vor mir. Ob das nun ein ukrainisches oder oder, oder irgendwo anders herkommendes Paar war. Auf jeden Fall haben die sich die ganze Nacht gestritten. Aber wie die Berserker. Das hat.
1: Du, das du, weißt aber, du weißt aber gar nicht, ob sie sich gestritten haben. Ukrainisch ist eine sehr, sehr harte Sprache, sehr harsch. Vielleicht haben sie auch so die, sich die ewige Liebe im Nachtzug nach Odessa geschworen. kann auch sein.
0: Vielleicht hätte, hätte sie ihm dann weniger häufig auf den Oberarm geboxt, aber das ist, <lacht> vielleicht ist das ja auch irgendwie so ein Paarungsritual in der Gegend am Schwarzen Meer. Ich weiß es nicht. Aber die haben sich wirklich die ganze Nacht da irgendwie gefetzt und gefetzt und gefetzt, das war wirklich nicht nicht mehr nicht, also die haben auch nicht aufgehört. Ich habe zwei drei mal gebeten, hey mach das doch bei der Ziege vorne und so weiter. <lacht> Das sind die aber auch nicht rübergegangen. Das ist, oh, das war richtig unangenehm und ich hatte denen dann irgendwann sogar noch ein Bier angeboten, aber auch das wollten sie nicht. Das hat ihnen nicht, also das, ich weiß ja nicht, ob das vielleicht sogar noch ein Katalysator für die Situation gewesen wäre. Da
1: seht ihr aber mal, um auf das Thema vom Anfang zurückzukommen und das Ganze ein bisschen zu schließen hier. Da seht ihr mal, was passiert, wenn ein Pärchen acht Stunden eingeschlossen ist und was passiert, wenn Ausgangssperre wäre. Stellt dir mal vor, die beiden hätten Ausgangssperre und müssten ihr wochenlang zu Hause in einer kleinen ukrainischen Wohnung sitzen. Ich will es mir vielleicht nicht so unbedingt vorstellen, oder?
0: Aber ja, hast du denn noch irgendwo, jetzt so zum Ende der, der Folge, hast du noch irgendeine gute Idee, was man noch so machen könnte, wenn man zu Hause sitzt, wenn du, wenn du so ein Paar bist oder wenn du irgendwie anders zu Hause gebased bist, auch wenn du alleine bist, was kann man denn noch mal machen, um dieser Tage die Zeit gut rumzukriegen? Es kommen nicht mit Netflix und kommen nicht mit
1: Lesen. Podcastfolgen folgen hören. podcast -Folgen immer, ich das muss... Unsere Was willst du denn machen? Also ja, wenn man das Glück hat, das große Glück, dass man Homeoffice machen darf, ein bisschen Abwechslung da irgendwie reinzubringen. Ich glaube, was hast du das nicht mehr erzählt oder hat das ein anderer Kollege erzählt, die ihre Rechner getauscht haben Ja, Das war ein
0: Arbeits Arbeitskollege von mir, ähm, der arbeitet zu Hause mit seiner Frau und die haben einfach mal. Äh, folgendes mal, die haben einfach mal 30, die ja, also komplett unterschiedliche Jobs und die haben einfach mal 30 Minuten lang die die Rechner getauscht. Und hat der eine mal die Mails vom anderen gemacht, ohne sie abzuschicken. <lacht> das,
1: das machen wir auch mal irgendwann. Das
0: machen wir bei uns auch mal irgendwann, wenn wenn wir im Sommer. Ey, ganz ehrlich, das machen wir beide mal.
1: Gucken, wer zuerst rausfliegt. Gucken, wer zuerst rausfliegt.
0: Wenn du deine Inhalte bei meinem Job schreibst, ich glaube, das geht, das ist relativ eindimensional das Thema. Da gucken wir mal. Aber nein, das, das, das war sehr lustig. Also, die beiden haben dann die Mails gelesen und diese, diese Wahrnehmung, ich glaube, die, die, die haben extrem stark wahrgenommen, in was für komischen äh, Arbeitsbubbles sie eigentlich gelebt haben oder leben. Äh, was für Wordings sie nehmen, Abkürzungen, wo der andere kaum was verstanden hat und so weiter. Äh, macht das gerne mal. Und mein persönlicher Tipp, das habe ich gestern gemacht, mit dem Kumpel. Äh, wir haben, wir haben Wikipedia-Stelle Post äh, gespielt. Wir haben halt so bei einem, wir haben uns, jeder hat irgendwie 20 Minuten Zeit bekommen, wir haben bei einem Wikipedia-Artikel gestartet und jeder musste halt weiterlesen, wie man das so macht auf Wikipedia, was einen so interessiert und dann haben wir mal gut nach 20 Minuten, wo wir rauskamen, sehr lustig, wir sind glaube ich, wir sind beide. Wo kommst du raus? Das möchte ich hier nicht sagen, ich habe die Seite irgendwann <lacht> falsch abgebogen. <lacht> <lacht> Huch, ich bin wieder irgendwie irgendwie, auf einer von euren Seiten mit meinem VPN gelandet. Äh <lacht> in der letzten Folge hatten wir es doch erst. Nee, aber da kamen sehr lustige Sachen da heraus. Das kann man, glaube ich, noch gut machen. Ich habe noch ich hab noch einen Trick. Ich habe, ich hab ja, Wie man gerade hörte, so ein Bügelbier hier, Bügelflaschenbier. Äh, ich werde nachher mal, vielleicht noch mal einen Trick bei Instagram posten, den ihr mal üben könnt zu Hause. Mal gucken, wer es nachgemacht bekommt, ohne sich die Finger zu brechen. <lacht> den können wir rausgeben. Ich glaube, ich, glaub, ich weiß, was es
1: ist. Aber ich lass mich, ich lass mich überraschen. Wollen wir mal gucken. Ich das gucke mal auf die mal. Uhr, Adrian. Wir quatschen schon, wie lange. Und es ist gleich 21 Uhr. Das heißt du musst jetzt auch klatschen, wie ich es dir am Anfang gezeigt habe. Gehst du mal ja, schön auf den Balkon bei dir in Hamburg und dann äh, klatscht du mal, mach doch mal. Ja,
0: aber Sei kein mal Beifall. Mal. mal gucken, was hier passiert. Mal gucken, ob hier auch einer Aber die Hamburger sind ja so. Die sind ja auch schon im Bett um die Uhrzeit. Es ist ja jetzt auch schon spät. Wir sind ja so, 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 so Tagesmenschen in Hamburg. Wenn die Reeperbahn Lampen aus, dann gibt es ja auch keinen Grund, länger wach zu bleiben, bis dunkel ist. <lacht> Ach, ja. Also, ihr Lieben,
1: das war unser kleines, lustiges Lagerfeuer. Wir melden uns in den nächsten Tagen noch mal ein bisschen, damit es nicht zu langweilig ist und damit ich hier nicht abdrehe in Gefangenschaft. Ist auch mal eine Hilfe, wenn ich mal andere Gesichter sehe hier, außer die Wand vor so, mir.
0: So machen wir das. Bügel, bügel mal fleißig deine sechs schwarzen T-Shirts. hast du noch mal zehn Minuten Entertainment.
1: Bügel, bügel du Mach deinen Pilz.
0: <lacht> gut, so machen wir das. Alles klar. Habt eine gute Zeit da draußen, trotz aller Umstände. Ich denke, ähm, ja, macht's Beste draus. Macht's gut, haut rein. Ciao.